0: Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en este último capítulo del ciclo de educación, de educación en, en UX. Este, estamos acá en el podcast UX UI, es el podcast de, de, de Ixda Montevideo, el capítulo de Ixda Montevideo en Uruguay. Y nos encontramos de vuelta con GUSA. Y en este momento tenemos a María Pascale, que es máster en ingeniería del diseño y profesora adjunta de laboratorio de ergonomía y experiencia de usuario del ar. ¿Cómo están, GUSA, María? ¿Están por ahí? Hola Gonzalo. Hola
1: Gonzalo? ¿Cómo estás María?
0: bueno ¿qué hoy? tal? Bien, Gracias bien. por la
2: invitación.
0: No, muchas gracias a vos por estar acá. Este, nosotros, para nosotros es un, es un placer que tenerte. Este, y, y bueno, nada, ahí con este cierre de este ciclo, que me parece como, como un hito súper interesante, que ya lo comentamos en, en, el, en el capítulo anterior que estuvimos hablando con Valentina, que, que, bueno, que fue compañera mía del, del, del curso que estuvimos realizando contigo como docente este, mm -hmm. de... Este, este curso que se habilitó de posgrado, ¿no? De diseño de experiencia de usuario en productos físicos y digitales. Y bueno, sí, y, costó, y estamos. Costó, pero salió. Costó, 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 sé que costó, pero salió. Y bueno, nada, quiero habilitarte ahí que nos cuentes un poco de vos, este, ¿cómo fue que llegamos a este hito, ¿no? Del, 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 del curso. Y, y, y bueno, nada, eso. Conversemos, conversemos sobre eso y, escuch, y escuchemos temas. Y escuch, y bueno, aquí, con. Nada. Con
2: respecto a mí, como todo, bueno, pienso yo que es una cualidad bastante importante, ¿no? En lo que es la investigación en, en UX, tener como un background bastante amplio para poder entender lo que, son la, lo que es la condición humana, porque en definitiva uno tiene que investigar qué es lo que hace la gente, con quién lo hace, dónde lo hace, por qué lo hace. Y en mi caso en particular, yo tengo una fuerte base, eh, base en ingeniería industrial, que fue mi, la primera carrera que hice, Luego salté, pegué un salto al otro extremo eh, en diseño teatral y estuve muchos años trabajando en teatro, haciendo diseño de iluminación. Y luego, luego de un camino largo, terminé trabajando como profesora en la escuela de diseño, que es donde actualmente me, me desempeño. Eh, ahí conocí, bueno, lo que fue mi mentora, digamos. Yo empecé en la carrera de, perdón, en la asignatura de ergonomía. Y eh, esta persona, Rita Soria, a la cual obviamente la voy a recordar siempre con muchísimo cariño, porque fue quien me dio mis, mis primeras herramientas para poder desempeñarme, siempre hacía énfasis en esa interacción que se daba entre la persona, entre el objeto, sea lo que fuera que vos fueras a diseñar, ¿no? ya sea un entorno de actividad, una página web, un producto tangible, un vestido, <risa> lo que Totalmente. fuera que que uno iba a, a proyectar, y el contexto donde se daba esa interacción. Entonces, bueno, uno eh, ya mirando desde esa perspectiva, eh, empieza a afinar el ojo, ¿no? Empieza a ser como más consciente y a buscar maneras de testear y cómo averiguar justamente todo lo que dije, qué es la experiencia de usuario, en definitiva, tiene que ver con el investigar en las motivaciones que tiene la gente, en sus emociones... También tiene que ver también con el espacio, o la interacción física, ¿no? toda la parte de manipulación, porque la parte física también te puede dar como una satisfacción buena o, o quizás no tan satisfactoria, si al usuario capaz le queda grande o chico, o, o no encuentra dónde, dónde tiene que estar apretando los botoncitos para poder interactuar. El contexto también es importante, no solamente desde el punto de vista físico, sino también eh, sociocultural, ¿no? cuáles son las normas que permitidas en ese contexto, cuáles no, qué actividades son las que quedan bien, qué costumbres no están mal no están bien vistas, entonces son como muchísimas cosas a tener en cuenta.
0: Perdón María, ¿y eso, eso, eso entonces ya lo estabas viendo ¿En, en, en qué año? Cuando tú estabas cursando me decías esto de ergonomía. Este...
2: Bueno, yo te digo que empecé en el 2008, Ajá. empecé en la escuela de diseño, y eh, durante aproximadamente unos tres años trabajábamos lo que era toda la interacción, pero a nivel de productos tangibles, ¿no? okay. eh, ya sea entornos o que en definitiva eran los proyectos que hacían los estudiantes. Uh -huh. Pero no hablábamos hasta ese momento, no hablábamos de nada eh, interactivo como se lo conoce hoy, como producto interactivo. Lo que es a partir del 2011 y en segundo año fue que eh, metimos esta beta de la ergonomía cognitiva y a partir de ahí todo cambió. Con la ergonomía cognitiva empezamos, bueno, a, introdujimos en lo que es el proyecto del estudiante el Human-Computer Interaction, uh -huh. eh, todo lo que tiene que ver con los principios de procesamiento, de representación, y yo sobre todo tuve la oportunidad de dedicarme bastante a eso porque estuve varios años dando ergonomía cognitiva en lo que antes era Bios, eh, el universitario Bios, en la carrera de diseño gráfico. Entonces digamos que toda la parte cognitiva calzaba perfecto y lógicamente que era una materia importante para ellos. Eh, bueno, ¿qué pasó? En el... Cuando empezamos con todo el tema de ergonomía cognitiva, ahí nos eh, empezamos a vincular sobre todo con la gente de psicología y con el CIPSI. Eh, empezamos a participar de, de proyectos con ellos, y empezaron a ver claro estudiantiles.
1: No, que te, te interrumpo, ahí para, para aclarar, el CIPSI es el Centro de Investigación Básica en Psicología, ¿verdad? Que, que se fundó, digamos, psicología tenía... Eh, básicamente, investigación clínica hasta alrededor del año 2010-2011, donde abre toda una rama de investigación más eh, de ciencias básicas eh, centrada en la psicología cognitiva. Y empezaron ahí, ahí un programa de formación de posgrados, maestrías, doctorados. Y bueno, ahora ya tienen. Doctorandos
2: exactamente,
1: Y doctorados ya recibidos en Uruguay, en el exterior, etcétera, trabajando este, en, en, en temas apasionantes ¿no? de investigación. Es, es
2: apasionante, a mí me encanta. Eh, y justamente eso que vos dijiste, que a partir de ahí se abrieron una serie de posgrados, es que nosotros participamos con, eh, dando una asignatura en lo que fue un módulo que había en este, en este programa de HCI. Nosotros dimos todo lo que es la parte de eh, ergonomía cognitiva. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque uno puede a lo mejor eh, ahondar en este ciclo de la interacción entre humano y computadora, pero sin embargo nosotros hacíamos foco en lo que era justamente ver estas necesidades de los usuarios, cómo era que interactuaban durante el proceso proyectual y también de qué manera vos testeabas. Y ahí empezamos a meter lo que eran test de usabilidad y heurísticas, que hasta ese contanos,
1: momento no, no lo manejábamos. Contanos ¿Sí? un poco eh, qué es la ergonomía, y, ¿Y qué es la ergonomía cognitiva? ¿no? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? obviamente la ergonomía es algo muy, muy amplio, pero si tuvieras que explicarle a alguien que, que, que no sabe qué es la ergonomía, este, un pantallazo.
2: Mira, lo que pasa es que eh, la ergonomía ha evolucionado mucho a lo largo de, de los años. Vos Fíjate de que fue una disciplina que empezó en, en la Primera Guerra Mundial, eh, sobre todo para poder adaptar muchos problemas que habían con lo que era el equipamiento bélico para los, eh, los soldados o las personas que, bueno, que ahí estaban. Entonces empezó por ahí, pero digamos que la rama básica es la de que se tiene hoy en día como lo que es la ergonomía, y que sin embargo queda como muy corta, porque es simplemente la parte de prevención laboral y de higiene y, y seguridad laboral. O sea, es todo un aspecto normativo que el ambiente tiene que tener tanta iluminación, no pueden haber eh, sustancias tóxicas, en fin. Eso, acá en Uruguay tenemos la carrera de prevencionismo y que se encarga un poco de eso. Sin embargo, la ergonomía estudia, intenta anticiparse y no eh, ir a hacer un estudio después para ver quién fue que se enfermó, por qué se enfermó, por qué está eh, con dolor de espalda, por qué tiene tendinitis. Entonces, en definitiva, lo que hace es interactuar, a ver las, las personas, cómo es que trabajan y cuáles son esas necesidades de acuerdo a esa actividad que están, que están realizando. Pero eso por un lado vos tenés lo que es la ergonomía laboral, ahora vos pasa todo eso a lo que sería un diseño de proyecto, un, un, diseño, un proyecto de diseño, perdón. Entonces, en este caso es lo mismo, lo que pasa es que se traslada a las actividades cotidianas, vos querés diseñar. Una mesa, un entorno de estudio, un pub. Entonces, ¿vos qué tenés que estudiar ahí? Esas actividades que hace el común de la gente. Entonces, por eso digo de que muchas veces cuando uno habla de ergonomía se tiene como esa visión tan acotada y en realidad se aplica a, a todo. Porque si vos tenés que, que, que ver esa adaptación del usuario con la actividad, del usuario con el producto y... Todo eso dentro de determinado contexto estás evaluando todo lo que está haciendo el usuario. Y no solamente va a nivel, a nivel físico, es sumamente importante el aspecto sociocultural y dentro de eso el aspecto emocional.
1: Total. Porque esas
2: son también necesidades de los usuarios que muchas veces quedan. Claro.
1: Porque veces tiene, lo que estás comentando es que tiene su, su costado ingenieril, digamos que es la ciencia aplicada, ¿no? de cómo desarrollar eh, útiles entornos de trabajo, herramientas que se adapten al, al ser humano que las usa, pero detrás de eso hay una ciencia, ¿no? que es la ciencia que estudia cómo las personas interaccionan con, con, con esas herramientas, etc. Y claro, pero eso,
2: no, si vos te pones a pensar, también tiene mucho de sociocultural, porque hay personas, ¿por qué masterizan determinadas actividades y otras no? ¿Por qué tienen experiencia en algunos objetos y en otros no? Y también, o sea, tiene mucho de ciencias sociales que nosotros, el costado, el, el, el sesgo que nosotros le damos, es mucho desde, desde la etnografía, como nosotros trabajamos. Eh, la etnografía
1: de, de, de la observación, como, como aquellos antropólogos que se metían en el medio de la jungla amazónica para estudiar el comportamiento de aborígenes bueno a, uh -huh. lo mismo pero aplicado al, al entorno de trabajo no a, exactamente a...
2: pero acordate no nos, no nos centramos en el, en el contexto de trabajo nosotros hablamos de actividad esa actividad puede ser tu trabajo pero puede ser estar en la cocina haciendo una tortilla española
1: de estar en la barra o sea, brava de, del, de, del estadio también
2: Sí, o sea, vos, sí a ir caminando por la calle o sea vos estás interactuando Ajá. con objetos todo el tiempo objetos digitales, físicos, estás interactuando con gente, porque cómo se interactúan entre las personas, también va a influir cómo se relacionan con ese producto. Vos tenés también, un cartel en la vía pública, también va a depender que lo vean de que si hay mucho tráfico o poco tráfico, no solamente de la altura a la que está colocado. Las
1: Entonces, motivaciones también de las personas, ¿no? Eh, el otro día estaba leyendo un artículo sobre eh, que para poder entender qué hace que un editor de Wikipedia, que básicamente es alguien que, que a ver, es una persona anónima, que tiene eh, de repente decenas y a veces hasta centenas de artículos que, que, que los cuida, básicamente, y que está cada vez que, la Wikipedia es abierta, entonces cualquiera puede opinar, meterse en un artículo, cambiarlo, etc. Y hay personas, editores, que son anónimos, porque no pueden ser personas conocidas, que, que se toman el tiempo para editarlo, etc., sin ningún tipo de recompensa. Eh, crear un sistema o, o un, un mecanismo para captar más editores y que la gente se motive más, tenés que entender eh, aspectos culturales que están, que, 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 que escapan muchas veces a, a nuestra capacidad de análisis desde una sola disciplina, ¿no?
2: Exactamente, yo eso, esa misma pregunta me la hacía a veces cuando estás utilizando Linux, que vos tenés un montón de cosas que son gratis, y que alguien que vos no sabés ni quién es, se tomó el trabajo de desarrollarla, y que no, no genera a veces, y a veces aparece un cartel, dice, por favor, si usted puede donar, y eso es como, yo digo, claro, si están trabajando, y en realidad es justamente lo que estás hablando, cuál es esa motivación atrás de este mundo mejor o más informado, y sobre todo colaborativo, eso es lo que me parece que es como lo más acertado, ¿no? Es el trabajo entre varias personas colaborando entre ellos para otros.
1: Totalmente, totalmente. No sé si Gonza, querías, querías hablar un poco más de la, de la trayectoria o de cómo estamos llegando a... A, a, a mí lo que me encanta,
0: yo, yo estoy la verdad fascinado escuchando todo lo que están hablando y, y sigo aprendiendo un montón con cada uno de estos capítulos, ¿no? Este, a, a mí lo que me queda es este hito, ¿no? De, de esta posibilidad que tuvimos de poder cursar y que ahora vas a tener vos también, Gusa, de poder, de poder cursar este este curso de diseño de experiencia de usuarios en productos físicos y digitales. He escuchado con muchas cosas, ¿no? De estos métodos, estas herramientas que utilizamos, ¿no? Este, y, y, y en todo este transcurso de tiempo, cómo ahora se pueden aplicar y se vienen aplicando muchísimo en la industria, ¿no? Todos los diseñadores UX, este, estamos aprendiendo constantemente cómo utilizarlas y ese kit de herramientas, cómo lo vamos a aplicar. Entonces, nada, escuchar un poquito cuál es la propuesta, cómo se arma este curso, este nada llegar a ese punto, no a este hito que tenemos ahora, que para mí es una oportunidad que se la recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer. Este, nada, escuchar un poquito eso, ¿no? Yo ya fascinado con lo que están hablando y sigo en esta escucha. Bien,
2: bueno, me alegro. Este, bueno, rápidamente, eh, el tema es que en el 2013 en la Escuela de Diseño cambia el plan, ahora estamos con el plan nuevo, y se crea para cuarto año una materia específicamente que se llama Análisis de Experiencia de usuario antes era como un pequeño módulo que se daba junto con Ergonomía Cognitiva, también se daba análisis de experiencia de usuario, pero era dentro de un gran plan llamado Ergonomía, digamos, en, este, en, estas, en esta meta de poder eh, testear lo que es la adaptabilidad entre producto y usuario, es que se había metido como un capítulo dentro de una asignatura. Entonces, como te digo, en el 2013 cambia el plan, ya hay una materia que se queda para las personas, para los estudiantes de cuarto año, y que tiene este nombre de análisis de experiencia de usuario. Entonces, a partir de ahí es que trabajamos con, trabajo específicamente con un compañero, Gustavo Sanzone, que somos un poco los dos que estamos encargados de esta asignatura en la Escuela de Diseño, y Gustavo está en el ámbito eh, hace tiempo, ¿no? y recuerdo que en un congreso, que yo me iba para otro congreso en otro lado, en Ecuador, y él se iba para el congreso en Chile, que ahí fue donde los conoció a la gente de la IXA, a Andrés y a Mauro, entonces cuando viene, bueno, ahí compartiendo estos pareceres de los dos congresos en el que yo había estado y en el que él estuvo, me dice, ¿está la posibilidad de hacer algo en conjunto? Le digo, sí, dale. Todo lo que sea iniciativa, todo lo que sea hacer, como, uno a veces... El...
0: Como, como las comunidades entonces fueron como un punto inicial, ¿no? Esto de, de, Exactamente. Este networking que se genera y decir, bueno, Juan, mirá, se, se alinearon ahí los planetas, digamos.
2: Pero aparte a mí me pareció, es, eh, bueno, ya vos tuviste la oportunidad, Gonzalo, de estar en el primer curso, a mí me parece, eh, somos un cuarteto, ahora que estamos haciendo este curso, eh, la segunda entrega que se viene ahora es eh, curso de posgrado, digamos que el que estuvo en el primer semestre de este año fue curso de educación permanente, pero versa alrededor de lo que es la experiencia de usuario, ¿no? esta investigación al principio lo que es la parte de, de construcción y lo que es la validación al final. Lo que a mí me parece sumamente rico de este curso es justamente los eh, que somos dos personas que vienen como de, de lo académico y dos personas que vienen del ámbito profesional. Entonces, se complementan perfectamente bien las. Las, como, Totalmente. las dos sí. perspectivas, digamos. Sí, sí. Que en definitiva el tema es el mismo, lo que pasa es que a veces la terminología, la manera de cómo se imparte, o cómo se explica, o los ejemplos que se ponen, a veces nos comple se complementan, porque hay algunos que vienen, bueno, justamente de, de la parte de negocio, y capaz que nosotros tenemos muchísima más investigación, y capaz que esa investigación con la gente de psicología o de comunicación, que es consciente y con ingeniería también, que hay proyectos que estamos desarrollando este año, precisamente. Entonces creo que es como un equipo bastante rico en experiencias variadas.
0: Totalmente,
1: la propuesta muy Interesante, muy interesante. fascinante. Eso. Y totalmente, aparte de la cualidad, digamos, este, interdisciplinaria de todo esto, que, que es necesaria, porque tanto, digamos, desde, desde la academia como desde la industria. En la industria, por ejemplo... Eh, si, si yo sé que la ciencia cognitiva ha estudiado cierto comportamiento, se sabe que, por ejemplo, las personas reaccionan a determinado estímulo, a determinada velocidad, por ejemplo, y, y no más y no menos, entonces yo cuando voy a diseñar un sistema, si tengo eso en cuenta, bueno, lo voy a diseñar de cierta manera, porque si no voy a tener que repetir una experiencia que, que ya se repitió y ya se sabe. Entonces se puede tomar de la ciencia, ¿no?
2: Obviamente que hay un camino que ya está hecho y que es como decís vos, Gustavo, que, que puede capitalizarse, ¿no? No es necesario hacer determinadas pruebas que ya están, que uno ya puede contar con esa información. Pero que sí la percepción de la gente y las necesidades de la gente van variando y cada vez más. Entonces lo que son los testeos desde el punto de vista perceptual es sumamente importante, desde el punto de vista de la satisfacción de usuario. Porque... Por eso mismo es que los productos y sus prestaciones van cambiando tan rápido, porque las motivaciones de las personas también cambian a lo largo, incluso a lo largo del día, ¿no? No es lo mismo operar una tablet cuando te levantás, con determinada intención y determinado estado de ánimo, que cuando estás a punto de acostarte, que capaz que la tenés ahí tirada en la cama y estás mirando Gracias. una película. Entonces, y estás ya medio, medio zombie. <risa>
1: Totalmente. Entonces, justamente... ¿Sabés lo que me viene a la mente? Me viene a la mente un trabajo, lástima que no me acuerdo exactamente, pero eh, un trabajo, eh, era un, una tesis de doctorado, sobre el, la predicción de la interruptibilidad, ¿no? Inter este, Uy, ¿qué es eso? Exacto. ¿Qué pasa? De las interrupciones, una palabra que inventé, no sé cómo se dice en inglés, pero... Eh, uno por ejemplo cuando está trabajando en la computadora eh, si lo interrumpen tiene que cambiar de contexto y cuando vuelve ya no vuelve de la misma manera no ya entonces que exacto entonces era era bueno era un trabajo que lo que hacía era tratar de eh, ir apagando se, según o sea iba analizando el nivel de foco que tenía la persona eh, no sé si no me acuerdo si era a través de una webcam o, o, o si era a través de de la, la, los movimientos del mouse y de, de las teclas y lo con que hace el eye es,
2: tracking capaz
1: puede ser eh, iba, iba desactivando los, los mensajes y las interrupciones de la computadora Te iba apagando este, el mail etcétera para la, que uno la, se enfoque famoso desactivar
0: notificaciones de whatsapp de todo para decirme va quiero dos horas a trabajar seguido en esto sin que me tal que, cual me a nadie, ¿no? este, para aumentar la productividad también en bloques de trabajo este, Exactamente. Súper importante. Lo que
2: pasa que el multitasking, viste, capaz que es como. Eh, sos efectivo con el multitasking cuando te levantás y hasta después de dos horas, pero después es terrible como te pasa factura. Si vos estuviste todo el día con varios estímulos al mismo tiempo, a las 5 de la tarde ya, eh, ya estás muerto.
0: Totalmente.
2: Eh, por eso justamente, o sea, uno de los principios es el de limitación de la capacidad de procesamiento de información, y hace mención a esto mismo que están, que están diciendo. No, o sea, bien. el cerebro no puede absorber, porque después pasa que te olvidas cosas, ¿no? la típica, ¿no? Pero yo te dije tal cosa, no, no me dijiste. Pero es, que el, es el cerebro, si vos no lo haces, es el cerebro solo que se encarga de ir apagando las cosas. Claro. Y te pasó un cartel por adelante, te dijeron algo, un mensaje, y te lo olvidaste. Ajá. Uh -huh. ¿Nunca lo registraste? Porque
1: ¿El, es el video cerebro? del gorila, es famoso el video del gorila, ¿no?
2: y sí! Lo vi, está buenísimo hace años, sí, me encantó. No, no, está... lo, no lo conozco. Pero si aparte <risa> no lo crees y lo, lo, lo haces marcha atrás, porque vos decís, es un cuento, me pusieron al gorila al final, y está, ¿no? Es terrible.
1: <risa> es muy bueno, es para de, después, este, no sé si se pueden dejar acá links, pero lo podríamos dejar. Lo dejamos, pero cuando, bueno. cuando publicamos el, el podcast lo,
0: lo, lo dejamos. Este, bueno.
1: y, y, ¿Y cómo ves, María, el,
0: el futuro así de, de, de esta profesión? digamos este, o, pues, Porque en un momento era como una parte de, y ahora ya se está convirtiendo en como una disciplina de por sí. no este, Mismo a nivel de, capaz que no tanto en la parte académica, o sí, pero en la parte de la industria eh, existen un montón de roles y puestos que sí están específicos para esto, ¿no? Este, con un montón de, de requerimientos necesarios y, y capacidades y uso de determinadas herramientas este, que vienen de muchos lados, ¿no? Este, eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo preparar al futuro de estos nuevos tipos de empleos y que pueden seguir mutando en el futuro?
2: Muy eh, muy buena pregunta, Gonzalo. y La verdad que habría que sentarse y poder entre varios actores porque en definitiva somos muchas personas que venimos de muchos lados uh -huh. y poder seguir eh, formando gente formándonos también ¿no? porque hay muchas de las personas que trabajamos en este campo que somos autodidactas Totalmente. y que nos fuimos formando con papers de congreso asistiendo a congresos y escuchando a los de quizás los los del, los que vienen del norte que siempre van como un paso más adelantado viendo qué están haciendo en otras universidades. Ahora salió este curso que ya te digo hay una versión educación permanente y otra educación de posgrado, pero sería genial poder tender a lo que sería una formación de, de posgrado pero íntegra en lo que sería experiencia de usuario, ¿no? Y todo lo que son los todos los pasos dentro de ese proyecto de diseño, pero abordado desde la perspectiva de experiencia de usuario. Eh, eso sería como el gran la gran meta.
0: Yo a veces pongo como, como ejemplo, ¿no? De que hay una. En, la otra vez me llegó un colega de Colombia, este, que tiene una. En, en, hay una carrera universitaria de cinco años que es ingeniería UX. Y vos ves las oh. materias y es como una mezcla entre arquitectura, e ingeniería y cosas de bellas artes, ¿no? Este, porque es. Claro. Sí, tenés hasta sonido, este, ingeniería del sonido, este, de, nada. Es. Era una demencia. Yo, en un momento, no sé, 10 años atrás, si hubiera visto esa carrera, la hubiera hecho seguro. Entonces, eso de que, bueno, sí, es necesario que haya facultad de psicología, de comunicación, de sociología, de ingeniería, sin lugar a duda, y arquitectura, de diseño industrial, ¿no? Es este,
2: que muy amplio, es, ponele, eh, ahora es porque estamos hablando de análisis de experiencia de usuario, pero si vos vas a lo que es el diseño de productos eh, físicos, que eso también es una aclaración, ¿no? Cuando uno habla de experiencia de usuario, no, si bien el término se puso como un poco de moda y en el oído de la gente, de la mano de lo que son los productos eh, digitales, pero tengamos en cuenta que hay muchas personas que se dedican a la experiencia de usuario, pero en lo que refiere a productos físicos. Incluso nosotros la, la dimos en un momento en lo que es diseño de paisaje en FADU. Teníamos una materia optativa y se llamaba ergonomía y experiencia de usuario. Claro. Y ahí le metíamos diente en todo lo que eran experiencias sensoriales en parques, bueno. la manera en cómo dentro de esos parques no solamente se relacionaban con, con la naturaleza, sino con dispositivos móviles también. Bueno. No, estuvo bueno. muy bueno y se puede aplicar a tanta cosa. Entonces es lo que decís vos, Gonzalo, puede venir gente de bellas artes, gente de paisaje, porque en realidad está inserto en la sociedad. Claro. Y claro. Es sumamente... Eh, al al final, vol, vol,
0: vol, volvemos a eso que decía Don Norman, ¿no? Que vos decías vos, que usa que, 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 que quedaste como... UX es todo. UX es is everything. Todo.
1: UX is everything. Yo tengo, tengo una cruzada con que, con que estamos vendiendo mal UX. Porque cuando... Eh, en realidad es cierto lo que dice. De alguna manera es todo, ¿no? Porque es todo es que en sí. el sentido sí. de, que, de que, bueno, uno... Eh, es humano desde el momento en que empieza a usar herramientas, ¿no? Porque el habla también es una herramienta y, y, y entonces la herramienta se tiene que adaptar a, a, bueno, a uno, ¿no? Y uno también adaptarse a la herramienta, ¿no? Es como algo, entonces, sí, la herramienta y bueno, ¿qué, qué no es una herramienta? ¿no? Y bueno, todo es una herramienta de alguna manera, entonces... Lo que pasa es pero... que la, la herramienta te,
2: te materializa como, es como la punta del iceberg, porque todo lo que está atrás de esa de esa construcción de esa herramienta, vos tenés todo el background psicológico, social, sociocultural, de un montón de personas. Porque vos también tenés que, en esa experiencia de usuario, vos tenés que ser capaz de ver cómo es que la gente vive, cómo es que la gente piensa, qué es lo que quiere, cómo interactúan entre ellos. Entonces, al fin y al cabo, termina siendo una herramienta. Pero, ¿qué hay atrás de todo eso? Uh -huh. Había algo que no estaba siendo satisfecho, y ¿cómo te diste cuenta? Bueno, porque estaban
1: pasando ¿Cómo cosas. ¿Cómo identificaste esa necesidad totalmente? Yo lo que digo, yo lo que digo es que eh, como que nos, cuen, nos cuesta venderles, sobre todo cuando estamos en la industria, a, a nuestros, a nuestros clientes, a, a otros departamentos adentro de nuestras empresas, la importancia de lo que es eh, invertir en experiencia de usuario desde antes que el vamos, digamos antes de que tengamos la, la, la solución, justamente. Desde, el, desde,
2: sí.
1: desde cero, ¿no?
2: Es que justamente, o sea, es que la solución no puede venir antes y después tratar de, como
0: el conocido que decía, claro.
2: vos no podés diseñar algo y después ver a quién se lo, a quién se lo enchufás.
0: Eso, eso. Es
2: muy bien, quiero
1: eso, Claro, diseñé
2: esto, ¿quién lo quiere? O sea,
1: eso. Nosotros en facultad, en ingeniería, este, siempre hablábamos de lo mismo. Nosotros eh, hacemos soluciones y después buscamos los problemas. Y pasa eso, ¿no? Que no debería pasar. Exacto. Por bueno. Eso es
2: toda la investigación previa.
1: Está muy que desde,
2: desde mi punto de vista es la más fascinante. O sea, yo soy una curiosa nata de... ¿qué es lo que hace la gente? Yo por mí estaría sentada en una plaza mirando, mirando. pasar <risa> y ¿qué es lo que hace la gente? ¿Será por eso que también me encanta viajar y conocer otras culturas y me puedo sentar en un bar y me pongo a... Claro, el tema de fotografiar, viste, que bueno, tenés, tenés que ser como un poco disimulado. Wow. Pero, ¿encontrás cada cosa? que
0: ah, Es alucinante. Yo, yo puse como ejemplo en el curso que, 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 bueno, que, que di el año pasado en Carne, de UX, en la Escuela de Carne, este... Puse un video de Agustín Ferrando que a mí me, me rompió la cabeza, que fue el creador de Tiranos Temblad y que ahora está trabajando en otra semana en Cartoon, este, que dio una charla en el Pechacucha Night que, alucinante, se llamaba Sentido Común. ¿no? Una charla de siete minutos, después busquenla. Los puntos y las cosas que encuentra en base a esa observación del comportamiento humano, de cómo usa el paraguas la gente, de dónde se sienta, de por qué va caminando por la derecha y por la izquierda si sabemos que tenemos que caminar, si nos vamos chocando. O sea, tiró un millón de cosas. El, el, ah, o sea, no. Los productos engañabuelas le llamaba a uno, que era parecido a la Coca-Cola, pero eran distintos por la etiqueta. No, muy divertida esa charla es y,
2: increíble. y tiene un
0: UX alucinante. Eso volvemos a esto de que hay mucha gente que ya hace UX. De alguna sí. forma, este lo y, 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 no, y, y no le puso capaz que el nombre, esto mismo que dice. Exacto, no, sí, no, sí, es...
2: sí, sí, totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh. así que... Yo
2: siempre cuento de, un, de, una, de una novela, capaz que, que alguno lo debe haber leído de Murakami. Es, ay, hace tanto que lo leí que ya ni me acuerdo si el autor. El, está, un japonés que estuvo de moda hace, <risa> hace unos años atrás. Sí, 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 creo que se llamaba así: el. el bueno, el niño que no podía ver los colores o ay, qué horrible me acuerdo que me encantó, yo siempre recuerdo la sensación que me queda, pero me olvido del nombre me, me olvido del autor, pero siempre me queda como esa la sensación y siempre recuerdo eso de que él era, eh, el personaje principal de esa novela, era un eh, diseñador de trenes ¿no? y todo lo que tenía que ver con las estaciones eh, ferroviarias y el diseño de los accesos de los, de los pasajeros y en fin entonces él, ¿cómo hacía para mejorar el servicio? Se sentaba y estaba horas sentado mirando lo que hacía la gente. Y así podía ver un montón de cosas que si vos no estás inmerso, ahí en el contexto, quizás no te des cuenta. Entonces él contaba de que una vez había escuchado a un norteamericano diciendo de que, eso de que los japoneses caminan siempre mirando para abajo, entonces este norteamericano había llegado a la conclusión que los japoneses son personas muy tristes y pesimistas, y eso porque caminan siempre todos mirando para abajo. Y a él le llamó mucho la atención de cómo se podía lanzar esa, esa aseveración sin haber vivido en Japón y sin conocer, o sea, era simplemente le estaba pasando ese comportamiento quizás a lo que serían los norteamericanos, que el norteamericano mirando para abajo, sí, es una persona triste. Pero entonces el personaje pensaba y decía, esta persona no debe saber que una vez que se abren las compuertas del tren y salen todos los pasajeros, caminan por la plataforma, se suben a la escalera mecánica, es tanta y es tan grande la velocidad a la que van que donde vos le pises el zapato al que está delante tuyo, tiene que llegar hasta el trabajo sin zapato. <risa> no puede parar a buscar el zapato. Claro, claro, Entonces, no. obedece a que van mirando para abajo para no
0: pisarse. Qué <risa> <risa> bueno, qué bueno. Qué
2: bueno. Y la persona pensando que eran personas tristes, en realidad.
0: Tampoco no, no, eran
2: preocupa preocupadas por,
0: por toda la sociedad. ¿no? Qué importante sí. la observación, qué importante la observación. Bueno, nada, María, este, no se usa. ¿Qué te parece? Yo la verdad que fascinado recomendarle a todo el mundo que se acerca al curso este, de verdad María, está buenísimo lo que están haciendo, está buenísimo que se sigan juntando de diferentes disciplinas este, y nada, y, y a través de las comunidades y a través de, bueno, de gente y profesionales académicos o de la industria que, que quieran seguir sumando esto que a nosotros nos apasiona y que aprendemos todo el tiempo, yo hoy aprendí un montón. Agradecerte muchísimo tu tiempo Este. No, no, amor. el esfuerzo que están haciendo este, que sé que es mucho para corregir todas esas entregas y, y todas esas clases, que me imagino que y cada uno de los proyectos y cada uno de los ejercicios como para los alumnos es complicado. No,
2: pero están no. muy buenos. Nosotros también hemos aprendido sobre todo cómo, cómo es que se manejan la gente que trabaja en UX, ¿no? Porque en Qué definitiva bueno. tomamos contacto con, con estas
0: personas. Qué bueno, María. Bueno, muchísimas gracias. Este, gracias a ustedes, chicos. Y,
1: y bueno, nos estamos encontrando entonces. Y una Mar, invitación, bueno. María, a tenerte pronto nuevamente, a hablar de estos temas, porque está sí, de más. por favor, por bueno,
2: favor. Bueno, sí, bueno me pareció súper ameno la, la charla, así que cuando quieran, eh, encantadísima de participar otra vez.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias. Por favor. Gracias,